1: Die Schadenabwicklung ist entscheidend für die langfristige Zufriedenheit der Kfz-Versicherungskunden. Für Versicherer gilt, wie differenziere ich mich positiv am Markt? Ich bin dazu heute beim Claims Summit 2023 bei Control Expert in Langenfeld und spreche mit diesem Gästen Dr. Michael Fübi, Forschungsvorsitzender TÜV Rheinland AG, Stefan Arz, Leiter Kraftschaden bei der Allianz Versicherungs AG, Matthew Whittall, CEO der Innovation Group Deutschland, Daniel Engels, Produktowner Kfz-Schaden, Prokurist bei der AXA Konzern AG, Konstanze Milke, Leitung Schaden Düsseldorf bei der Ergo Versicherungs AG und Dr. Andreas Witte, Geschäftsführer bei Control Expert. Willkommen zum Podcast zusammen.
2: Danke. Hallo. Danke.
1: Andreas, würdest du vielleicht noch mal kurz sagen, wo
3: wir hier sind und vor allem auch wer Control Expert ist? Wir sind heute beim Claims Summit 2023. Das ist unsere jährliche Schadenkonferenz, die wir gemeinsam mit Kunden veranstalten, mit Versicherungsunternehmen veranstalten und über Schadenabwicklung diskutieren. Wer ist Control Expert? ist ein Unternehmen aus der Kfz-Schadenbranche. Das heißt, wir bieten Produkte für die Kfz-Schadenabwicklung an und sind mittlerweile in diesem Geschäft seit 20 Jahren unterwegs. Unser Unternehmen hat ungefähr 900 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern tätig. Das heißt also, wir sind ein internationales Unternehmen. Was sind unsere Produkte? Also was ist das, was wir wirklich tun? Unsere Produkte sind entlang der Schadenwertschöpfungskette zu sehen. Das heißt also, das ist sowas wie, wir bieten Einzelprodukte an, die First Notification of Loss Online Schadenmeldung als Einzelprodukt, als Einzelprodukt die Belegprüfung hinten raus, aber wir bieten auch end-to-end -end den gesamten Schadenprozess für unsere Kunden an. Das heißt also wirklich die gesamte Wertschöpfungskette von der FNOL bis hinten zur kompletten Abwicklung.
1: So, Warum ist jetzt aber die Schadenabwicklung entscheidend für die langfristige Zufriedenheit der Kfz-Versicherungskunden? Daniel, vielleicht von AXA?
4: Ja, gerne. Also ich stelle dir vor, du kaufst dir ein neues Auto, möchtest das bestmöglich absichern, schließt eine Versicherung ab. Machst du natürlich bei AXA, logischerweise. Und zahlst dann deine Beiträge, fünf, sechs Jahre. Und das, was du als Gegenleistung bekommst, ist erstmal das abstrakte Versprechen, dass du gut abgesichert bist. Und nach sieben, acht Jahren hast dann tatsächlich dann das erste Mal einen Unfall, emotionale Stresssituation, weil die meisten Kunden haben nicht tagtäglich mit Schäden zu tun, so wie wir. Und das ist dann der Moment, in dem aus dem abstrakten Versprechen letztendlich eine konkrete Leistung wird. Und die Leistung, die muss dann halt sitzen, weil sonst läufst du Gefahr, dass du mit dieser Leistung, eine schlechte Leistung letztendlich, das Vertrauen, das du die Jahre vorher aufgebaut hast, wieder einreißt. Das heißt, da müssen wir im Prinzip das, das Vertrauen bestätigen, dass der Kunde die richtige Entscheidung getroffen hat und eben auch die Beiträge zum richtigen Versicherer gebracht hat und auch gut
1: abgesichert ist. Was ist eurer Meinung nach die größte Herausforderung in dem Kontext, wer möchte?
0: Was fand ich? Geschwindigkeit und Verlässlichkeit. Also Das ist ja gerade bei der, bei der Schadensabwicklung und ich kann aus jüngster Erfahrung von letzter Woche berichten, weil meine Frau ist nämlich jemand reingefahren, ein Haftpflichtschaden. Gutachten war sehr schnell da und dann sagt die Versicherung nach vier Tagen, ja, wir haben das noch nicht bearbeiten können, wir haben noch keine Werkstattfreigabe geben können, aber Sie können ja bitte schon selbst, Sie haben ja eine Schadensminderungspflicht und jetzt bitte selbst den, die Werkstatt beauftragen, dass Sie schon loslegen können, aber wir haben es noch nicht geprüft und wir sagen noch keine Kostenübernahme zu. Und das sind Sachen, wo Sie ja sagen, das ist eine Stresssituation. Ist eine Stresssituation für denjenigen, der ist geschädigt, ist unschuldig geschädigt und auf einmal soll er selbst in die Exposure gehen und sagen, ich mache schon mal die Zusage für eine 10.000 Euro Reparatur und die Versicherung sagt, ach, wir haben da noch nicht prüfen können. Also deshalb ist, glaube ich, das Wichtige. Ganz schnell eine Response, dass derjenige, der 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 Kunde, der Endkunde sehr schnell weiß, wo dran er ist und funktioniert oder funktioniert es nicht, um einfach genau diesen Stress zu reduzieren. Und das ist die, ich glaube, gerade wenn es dann schneller als erwartet geht, ist es die positive Feedback und das positive Feedback, was der Kunde dann auch gerne mit anderen teilt.
4: Ja. Ich weiß, es muss ja nicht mal zwingend die finale Entscheidung sein, aber zumindest auch schnell Transparenz zu geben. Wie geht's weiter? Und die Sicherheit zu geben, das ist ein,
3: ist ein vernünftiger Prozess. Das ist einfach und es geht dann möglichst schnell auch. Ja. Vielleicht darf, darf ich noch ganz kurz deinen Vortrag von vorhin referenzieren, lieber Michael. Du hast vorhin gesagt, Convenience spielt eine sehr große Rolle. Das heißt also, der Kunde steht im Zentrum, im Mittelpunkt bei dem Ganzen. Und das ist das auch zumindest, was für uns immer zählt. Das heißt, der Kunde muss und soll im Zentrum stehen. Wenn der Kunde zufrieden ist, wenn der Kunde happy ist, wenn das für den Kunden einfach ist, dann glauben wir, gibt es einen guten Schadenprozess ja, natürlich muss das Ganze effektiv und effizient sein, das darf nicht zu teuer sein, aber im Wesentlichen geht es ja auch für die Versicherungsunternehmen darum, dass der Kunde glücklich ist letztlich. Ist Convenience und Effizienz dann nicht
1: auch ein Widerspruch? Weil ich würde, also korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, ich würde jetzt mal unter Convenience sehen, dass du dich individuell auf jeden einzelnen Kunden einlässt und im Grunde die Lösung im Sinne des Kunden herbeiführst, sodass derjenige möglichst wenig zu tun haben. Also gegen Beispiel, Michael, was du gerade sagtest, mit mach doch mal deinen eigenen Schaden reparieren. Gleichzeitig geht es aber auch darum, haben wir gerade gehört, möglichst effizient zu sein und wahrscheinlich ist das ja ein Massengeschäft, also nicht wahrscheinlich, und ist das nicht ein Widerspruch?
5: Also aus unserer Stefan? Sicht ist das, oh, also, also aus unserer Sicht ist das kein Widerspruch, weil convenient, Unsere kann ja Ärmel, beispielsweise ne? sein, genau, ich äh, melde einen Schaden online und der Prozess ist aber total einfach, ich kann ihn innerhalb von ein paar Minuten anlegen und dann ist das für den Versicherer sehr günstig und das in Summe ist das Ganze sehr effizient, aber für den Kunden trotzdem total bequem. Man muss dann natürlich auch sagen, es kommt auf den Kunden drauf an, ich sage mal, wenn ich natürlich jetzt jemanden Älteren habe, der sagt, oh nee, Internet, das ist eigentlich nicht so mein Ding, dann ist das in dem Beispiel vielleicht nicht convenient. Da muss ich dann als Versicherung die Möglichkeit bieten, das ist vielleicht noch jemand, der dann lieber zum Telefon oder zum Handy greift und anruft und dann jemanden erreichen möchte. Aber grundsätzlich widerspricht sich aus unserer Erfahrung heraus konvenient und Effizienz eben in sehr vielen Beispielen nicht.
1: Stefan Allianz?
6: Ich, ich, ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Danke. Also, Schaden ist nicht Massengeschäft, Schaden ist Individualität und Vielfältigkeit in hoher Frequenz. Und das ist ein Unterschied. Ist das ist ein Euphemismus. Weiß ich nicht. Also, ich würde, also das ist ein bisschen das, was wir ja alle versucht haben zu sagen. Wir müssen lernen, dass sich A Kundenbedürfnisse, und das kam ja eben auch, immer schneller verändern. So und es gibt denjenigen, der möchte schnell eine Reparaturfreigabe in einem Haftpflichtschaden haben. Das ist ungefähr die Königsdisziplin, weil wir geben ja Geld aus, von dem wir noch gar nicht wissen, ob wir es ausgeben müssten. Wir wissen eigentlich historisch in, na, sagen wir mal 90 Plus Prozent der Fälle ist das am Ende irgendwann so. Aber in 70 80 Prozent wissen wir es halt am Anfang erst. So da ist der Geschädigte ja eigentlich gar nicht unser Kunde. Also Ihre Frau wäre in dem Fall ja gar nicht unser Kunde. Wir alle wollen ihn zu unserem Kunden machen, oder ihre Frau gewinnen, oder sie, weiß ich gar nicht, oder sie beide. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, dass wir verstehen, was man den Kunden gibt's nicht. Ja, wir wissen aus der Marktforschung alle, dass wir ungefähr fünf Dimensionen haben, wo wir Menschen glücklich machen können in Schadenabwicklung. Und innerhalb dieser fünf Dimensionen verteilt sich das dann unterschiedlich und dummerweise ticken wir alle auch noch mehrdimensional. Und insofern ist tatsächlich die Herausforderung zu sagen, wir bieten im Hintergrund einen einheitlichen Ablauf an, mit dem wir Schnelligkeit garantieren können, mit dem wir Transparenz garantieren können. Aber in der Kundeninteraktion, in der Wahrnehmung müssen wir die Individualität sicherstellen, die jede und jeder gerne haben möchte. Das kann der Kanal sein, online oder persönlich. Das kann aber auch das Lösungsangebot sein. Und im Grunde brauchen wir Partnerinnen und Partner, mit denen wir zuverlässig die Vielfalt der Bedürfnisse abdecken und anbieten können. So. Und dann muss es sich für alle im Erleben gleich anfühlen. Im Sinne von, sie fühlen sich sicher, sie fühlen sich gut beraten, sie fühlen sich bestens abgeholt. Und dahinter kann aber ein bunter Blumenstrauß sein. Und da setzt dann Effizienz ein. Da setzt dann sicherlich auch Technik in einem hohen Maße ein. Wir müssen mit, viel mit strukturierten Daten arbeiten. Wir müssen viel, werden wahrscheinlich viel stärker mit AI und KI arbeiten müssen. Und das ist im Grunde der Punkt. Aber für Kundinnen und Kunden muss sich das individuell anfühlen, ja, weil genau alle sieben Jahre müssen die Menschen verstehen, warum sie im Schnitt eine Versicherung bezahlt haben.
1: Matthew, was ist dein Blick bzw. der Blick der Innovation
2: Group dazu? Also ich ich bin bei dir. Convenience gewinnt, ob wir es wollen oder nicht. Das wird ja auch letztendlich alle bestehenden Geschäftsmodelle übertrumpfen, wenn wir es sehr einfach für den, für den Endkunde, ob es eigentlich in Versicherung ist, der Anfangskunde, weil der Bezahlt ja, dass wir alle hier sind. Wenn wir das äh, gestalten können, dann werden diese Kunden bei den Versicherer bleiben und solche Versicherer, die es verstanden haben, alles convenient zu machen und gut darzustellen, werden ja gewinnen. Wie in alle anderen Branchen, wie wir gesehen haben, Convenience gewinnt. Das ist leicht gesagt, aber schwer umgesetzt, weil zwei Welten prallen aufeinander. Der normale Consumer-Welt, wir gehören ja alle dazu, wenn wir bei Amazon bestellen, wir erwarten einen gewissen Ablauf, das ist alles so eingespielt, das ist ja nichts Neues, das ist einfach erwartet. Und dann haben wir ja die Versicherungswirtschaft, traditionell juristisch geprägt, da ist ja auch stark reguliert, man muss ja alles juristisch sauber machen, aber das ist ja nicht immer dienbar für eine super easy bequemer, lockerer Prozess. Das zu verbinden ist ein Kampf und Schaden ist ja unerwartet. Das ist jetzt nicht wie eine Taxi bestellen, wo ich weiß genau, wo ich hin will im Vorfeld. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß sogar, wenn mein Schaden passiert. Wir wissen nicht, was will der Kunde, was will der Geschädigte. Wird das Auto repariert? Darf man das reparieren? Also es sind so viele Variablen. Und das alles so zu verpacken, dass der Versicherer das verarbeiten kann, der Kunde diese hochkomplexe variable Prozess als einfach und äh, bequem empfindet, das ist echt ein Kampf, das bedarf sehr vieler Technologieinvestitionen und natürlich Dienstleister. Dafür sind wir da.
1: Daniel, die Achse auf einer Skala von 1 bis zehn, wie convenient seid ihr?
3: <lacht> das also kommt gibt's
4: nicht. Das kommt drauf an. <lacht> Juristisch geprägt genau. Die, die Juristenantwort, glaube ich ist es ja. Das ist, das ist schwer zu sagen? Das kommt tatsächlich auf den auf den Schadensfall an. Also wenn wir wenn wir wirklich mal sagen, wir haben einen gesteuerten Schaden, also der Kunde lässt sich auch drauf ein oder der Anspruchsteller und ähm, wählt ist den Prozessweg, den wir vorschlagen, dann ist es extrem convenient. Dann ist es im Zweifel ein ein Touchpoint zu, äh, zu uns und alles andere läuft im Hintergrund letztendlich ab. Wenn sich dann gerade im KH-Fall die Geschädigten dazu entscheiden, eben einen anderen Weg zu gehen, dann wird es weniger convenient heute tatsächlich, weil wir aber auch da erstmal die Kunden im Blick haben müssen, die in dem Moment keinen Schaden haben. Weil wir dürfen natürlich nicht auf die, auf die Kunden schauen, die, die dann in dem Moment erstmal einen Schaden bezahlt bekommen wollen, sondern wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht zu so viel auszahlen, weil das wiederum zahlen die anderen 80, 90 Prozent der Kunden, die keinen Schaden haben, über ihre Prämie mit dann bist du im Zweifel, wechselst du vor die Versicherung schon wieder, weil die Prämie zu stark steigt Du bekommst gar nicht mit, dass wir im Schadensfall, im Moment of Truth letztendlich, sich überzeugen können. Deswegen ist das immer so, convenient ja, hängt immer so ein bisschen auch von den Kunden und ab, dass sie sich auch auf die Prozesse einlassen sollten, nach Möglichkeit. Und wir aber eben auch gucken müssen, dass wir eben die Balance wahren und auch die Kunden nicht außer Acht lassen, die eben keinen Schaden haben und das Ganze mit ihren Prämien
1: finanzieren. In, in der langen Frist oder der unendlichen Frist da ist ja vermutlich in meinen Augen der Schadenprozess für die gleichen Produkte bei verschiedenen Versicherer Nicht identisch, ja, aber sehr ähnlich. Das heißt, langfristig werden ja vermutlich alle Versicherer auf das Gleiche hinauslaufen. Ich habe eine App, ich kann das Telefon machen, das Telefon erkennt da mich jeder, Pipapo, AI auch noch alles oben drauf, Blockchain war schon mal. Wie differenziert ihr euch oder wie seht ihr das? Wie kann man sich da noch differenzieren? Stefan, Allianz
6: na naja, also die Differenzierung fängt ja beim Kundenportfolio an. Also die Portfolien der Versicherer in Deutschland sind ja sehr unterschiedlich. Da gibt es ähnliche Portfolien, teilweise sehr unterschiedliche Portfolien. Die Vertriebsstrategien sind sehr unterschiedlich und ich glaube, ein sehr großes Differenzierungsvermerkmal kommt schon mal aus der Vertriebsstruktur. Das kann aus der Struktur kommen, das kann aus der Frage kommen, bin ich eher regionaler aufgestellt, bin ich eher bundesweiter aufgestellt. Also das bringt schon mal ganz unterschiedliche Anforderungen mit die Kundenportfolien spielen einen Unterschied und am Ende ist es neben der Versicherungstechnik und dem Pricing und die sind wir dann im im in der Produktgestaltung also von den Produktinhalten her ist es tatsächlich am Ende, ich will nicht sagen Convenience, es ist es Service, ja, das ist im Grunde eine Mischung aus Markenanmutung, aus erlebtem Service, aus damit mit damit verbundener Weiterempfehlungsbereitschaft und das fußt am Ende im Grunde immer darauf, wie differenzieren wir uns in der Kundenansprache und wie gut schaffen wir es tatsächlich, die Wertigkeit, die wir mitbringen, zu transportieren und am Ende werden wir uns darüber differenzieren. Preis wird immer eine Rolle spielen, Preis wird aber und vielleicht auch in dem, was Herr ja Dr. Fügel gezeigt hat, in den veränderten Mobilitätskonzepten abnehmen von der Bedeutung her, weil wir möglicherweise ja auch gebündelte Produkte sehen werden. Also Fahrzeugabo ist da ist ja eine Versicherung inkludiert. Vielleicht ist das auch im Fahrzeugverkauf zukünftig mehr der Fall. Und dann wird Preis vielleicht eine etwas weniger wichtige Rolle spielen und dann geht es eher um Ablauf, um Serviceerleben, um Zuverlässigkeit, um ich habe um ja, um das mal irgendwie so zu sagen. Und das wird eher das sein. Wer kann was mit wem hinstellen? Und welches Erleben produzieren wir damit und welche Weiterempfehlungsbereitschaft erreichen wir damit? Und das wird für den deutschen Markt sicherlich in mittlerer Zukunft immer noch das entscheidende Kriterium sein, weil darüber verkauft sich in Deutschland immer noch in hohem Maße
1: Versicherung. Also kurzfristig Convenience, weil man sich da noch differenzieren kann, wer schneller möglichst convenient ist, gewinnt in Anführungsstrichen. Aber langfristig, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, ist die Marke entscheidend. Konstanze, was ist dein Blick da Siehst du es ähnlich? Hast du ja, eine andere Perspektive? Ja, ich denke,
5: es kommt drauf, so, drauf an, welche Strategie man sich setzt. Also wer Ergo schließt gerade an. Wir haben so ein Stück weit die Strategie hybrider Kunde, nennt die sich. Also im Grunde sagen wir, der Kunde ist nicht nur rein oder unser Kunde, auf den wir uns fokussieren, ist nicht nur rein online unterwegs und der ist auch nicht nur rein, dass er in einer Agentur sprechen will oder mit uns ähm, per Telefon etc., sondern der Kunde ist, ist ist beides. Der will mal online, der will mal persönliche Gespräche führen. Und das ist jetzt beispielsweise die Strategie, die wir uns für die nächsten Jahre gesetzt haben. Und da versuchen wir auch im Schadenbeispiel zu sagen, genau das decken wir auch beides ab. Es kommt je nach Situation darauf an, meldet der Kunde den Schaden online, geht er zu einer Agentur, möchte er wirklich per Telefon mit uns sprechen und auf allen Wegen versuchen wir eben gut aufgestellt zu sein. Das ist jetzt ein ja. Differenzierungsmerkmal. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, die die eher vielleicht von anderen Versicherungen aktuell unterscheiden. Andreas,
3: die Control Expert Perspektive. Hey, Jonas, mit? deine Frage impliziert so ein bisschen, dass es auch in Zukunft dann keinerlei Differenzierung im Schadenbereich mehr geben wird. Und ich, ich würde das in Frage stellen, nur weil ja, die Marke halt, ne? Ja, aber trotzdem würde ich sagen, im Hintergrund gibt es vielleicht ähnliche und gleiche Technologien, die eingesetzt werden. Jedoch gibt es viele Möglichkeiten, sich weiterhin zu differenzieren. Auch im Schadenbereich, es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Ich würde als Analogie vielleicht mal den Kfz-Sektor aufmachen. Ja, Im Kfz-Sektor ist es ja auch so, die OEMs produzieren Fahrzeuge, die völlig unterschiedlich sind, die völlig unterschiedliche Kundenbedürfnisse befriedigen. Trotzdem gibt es im Hintergrund Zulieferungsunternehmen, die dann vielleicht gleiche Technologien bei den Navigationssystemen und bei der Sitzheizung einsetzen. So, ja, Trotzdem gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Ja? Also nur weil die gleiche Sitzheizungstechnologie verwendet wird, kann ein Hersteller sagen für meine Kundengruppe, ja, die sind vielleicht ein bisschen älter, die brauchen irgendwie wärmere Sitze dann stelle ich das ein bisschen wärmer ein. Das heißt also, ich bin davon überzeugt, dass es auch in Zukunft darüber weiterhin Differenzierungsmöglichkeiten gibt, ganz abgesehen von weiteren Differenzierungsmöglichkeiten, die Konstanze und Stefan natürlich gerade genannt haben, die völlig unabhängig sind. Michael, mit der TÜV Rheinland habt ihr natürlich
1: globale Kunden, 20.000 Leute arbeiten bei euch. Was ist dein Blick auf China, USA, andere Märkte verglichen? mit Deutschland, wenn es ums Thema Convenience geht. Sind die weiter?
0: Wir, wir sind in den anderen Märkten nicht so stark in dem Thema Schaden und Wert äh, mit drin. Ähm, wir sehen aber natürlich gerade das Thema Digitalisierung als wesentlicher Trend. Und äh, da sind, muss man ganz ehrlich sagen, deshalb ist ich mein Kontrollexpert ja in dem Thema auch ganz weit vorne, weil es einer der wenigen sind, die ganz früh darauf gesetzt haben. Aber das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Revolution, die momentan gerade stattfindet, deshalb. Für mich ist die, ist der Kanal, ob einer anruft oder online was eintippt, der ist in sechs Monaten derselbe. Weil da sitzt nämlich dann, da sitzt kein Mensch mehr am Telefon und redet mit dem, sondern das ist, was macht eine Maschine und die macht dann automatisch die Datenaufnahme und ist dann im Digitalen mit drin. Also das wird auch ein komplett digitaler Prozess sein. Da sind halt andere weiter, weil sie einfach früher damit investiert haben. Also gerade das Thema auch, wie viele wie viel KI-Experten gibt es, gibt es in China unglaublich viel mehr, weil auch dort staatlich getrieben die Ausbildung gefördert wird und ganz viele Experten auf, diesen, auf den Themen arbeiten. Und auch in OpenAI, OpenAI ist ja auch nicht nur in Deutschland, sondern die kommen ja auch aus den USA, wo ganz viel in die Richtung dann revolutioniert wird. Und diese Revolution, die wird alles, was prozessuale Abwicklung ist, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten so fundamental ändern, so fundamental ändern, dass ich glaube, die meisten gar ja keine Vorstellung haben, was das bedeuten wird. Dass nämlich genau administrative Prozesse werden fast komplett automatisiert durchlaufen. Und das hat aber dann auf der anderen Seite aber auch natürlich Herausforderungen, weil heute in der Schadensabwicklung guckt man sich vielfach Bilder an, morgen sind die Bilder gefakt. Man dann sieht das die Thema ja Deepfakes, die momentan, diese Deepfake gibt es nicht nur in, in Stimme, sondern gibt es in Bildern, gibt es in Filmen. So, und dann jetzt muss jetzt ein Sachverständiger oder ein Sachbearbeiter muss jetzt irgendwie sagen, okay, ist das ein richtiges Foto oder ist das ein gefaktes Foto? Wie kann ich das denn jetzt beurteilen? Also ganz andere Herausforderungen, die auf einen zukommen. Und das ist das, wo, wo wir in Deutschland noch ein kleines bisschen hinterherhängen, aber jetzt deshalb jetzt ganz schnell Gas geben müssen, dass wir nicht abgehangen werden.
1: Muss ich jetzt die Schadenabwicklung unbedingt selbst machen? Also sie ist eine Differenzierer, habe ich verstanden. Aber muss ich es unbedingt selbst machen und vor allem, wie entscheide ich, ob ich das intern selbst aufbaue oder ob ich das an einen externen Dienstleister vergebe, <lacht> Stefan? Also, also
6: ich, ich würde gerne nochmal auf, auf dieses Sprachmodul Bezug nehmen und auf Ihren Hinweis: In China sind Sie ja gewöhnt, dass Sie abgehört
1: werden. Das musst du, das musst du kurz erklären, weil die Hörer im Podcast ja also nicht Herr, Herr Dr. Haben.
6: Fübi hatte eben in dem Vortrag gezeigt, dass es in China Elektromobilität gibt in dem Sinne, dass die Fahrzeuge in der in hohem Maße in dem, was sie an Einrichtungen haben, über Spracherkennung, wie Siri, nennen wir es mal, mal, ne, für den Deutschen vereinfacht gesagt, gesteuert werden. Und hatten ja darauf hingewiesen, dass diese Art der kontinuierlichen, elektronischen, nennen wir es mal Überwachung, für die chinesischen Menschen durchaus Teil ihres Lebens ist und damit vertraut. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir, in der zugegebenermaßen bevorstehenden technologischen Entwicklung nicht ähm, unterschätzen dürfen. Das ist das kulturelle Element. Sie haben gesagt, Schadenmeldung wird in sechs Monaten durch einen Voiceboard angelegt werden können. Technisch wird das möglich sein, das stimmt. Wir sehen Märkte auch in Europa, wo das schon ist, nehmen wir UK. Da sehen wir das zum Teil. Wir sehen aber auch in diesen Märkten, die ja ganz stark geprägt sind von dieser One-Stop-Shopping-Mentalität, dass es Grenzen hat, und zwar kulturelle Grenzen. Und deswegen werden wir alle gemeinsam lernen müssen, und ich glaube, wir sind da jetzt als Allianz auf einem sehr guten Weg, zu verstehen, wie ist genau die Balance zwischen dem, was ist technisch möglich und was wird auf einer Kundenseite auch akzeptiert. Und wenn wir das gut miteinander in Einklang bringen, und da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist letztlich das entscheidende Kriterium auch für die Differenzierung zwischen den Unternehmen, wer das am besten beherrscht, Technik zu integrieren, wie du sagst, Andreas, in der dahinterliegenden Logik, und gleichzeitig an der Kundenschnittstelle auch Technik und Persönliches in die Balance zu bringen, der wird am Ende den entscheidenden Vorteil
1: haben und wird sich dann auch weitere Kundensegmente erschließen können. Ja, muss ich die Schadenentwicklung jetzt selbst machen? Messi, du wolltest auch gerade noch was zu sagen.
2: Nicht komplett, nein. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Teile der Schadenabwicklung outzusourcen. Wir gehören dazu. Wir spezialisieren uns auf die Reparatur der Fahrzeuge und Control Expert hat ja heute Morgen gezeigt, wie man end-to-end gewisse Prozesse outsourcen könnten. Auf die Diskussion zurückzukommen, wie kann man sich differenzieren im Schaden? Ich glaube, wir haben eine Sache vergessen, Kfz-Schaden, der Kunde möchte ja sein Auto oder einen vernünftigen Ersatz schnell wieder haben. Und in einer Sache hast du recht, letztendlich der gleiche Techniker wird ja dieses Fahrzeug reparieren. Differenzieren kann man um den, den Prozessen außenrum. Also ein Techniker kann gleich loslegen oder er kann vier Tage warten, bis der Versicherer irgendwie dazukommt. Er kann schnell mit Begeisterung loslegen, weil er weiß, ich werde schnell und ordentlich bezahlt oder sagen, ich habe vier vier andere Kunden vor mir, die die Beste sind. Also ich glaube, hier finden wie in jedem Geschäft eine vernünftige Verbindung von vielen Parteien statt und wer das sauber, bequem und dass alle incentiviert sind, im Sinne des Kunden zu arbeiten, wer das hinbekommt der wird gewinnen.
1: Seht ihr das ähnlich, Daniel, Konstanze? Ja,
4: wie Matthew gerade gesagt hat, ich glaube, wir müssen nicht alles selber machen. Es gibt so ein paar Grundprämissen, glaube ich, also Entscheidungshoheit bleibt in-house oder andere Themen, aber letztendlich immer wieder für jeden Teilprozess letztendlich zu schauen, okay, ist das was, was ich in-house machen kann und möchte oder gibt es da vielleicht Partner, mit denen wir es besser machen können. Besser heißt jetzt nicht irgendwie billiger, sondern heißt dann im Prinzip auch die Integrationsfähigkeit in die End-to-End-Prozesse, weil Stefan hat es vorhin auch gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass mal unten drunter ein einheitlicher, standardisierter Prozess liegt, der eben erstmal je nach Kunde individuell ausgestaltet werden kann. Aber das ist mal im Hintergrund, dass standardisiert läuft. Und das heißt, ich brauche eine. Also es muss in diesen Prozess natürlich end, end reinpassen. Es muss eine Weiterentwicklungsperspektive natürlich auch geben. Und da gibt es für bestimmte Teilprozesse, glaube ich, am Markt auch Partner, die das Know-how eher haben, vielleicht auch die IT-Kapazitäten eher haben, als wir Versicherer dann in-house. Und deswegen ist es so von Teilprozess zu Teilprozess immer wieder eine neue Abwägung. Mache ich selber oder hole ich mir Partner dazu? Konstanze, Ergo? So kann ich
5: Daniel jetzt nur zustimmen. Wir müssen am Ende des Tages auch entscheiden, welche Prozessschritte können wir in-house besser, welche werden am Markt besser gemacht durch Partner. Und ich sage mal, dann wären die Versicherungen auch blöd, wenn wir sagen, wir wissen genau, es gibt einzelne Partner, die können Prozessschritte besser. Dann zu sagen, wir stehen aber daraus das in Inhouse zu machen. Aber es wird natürlich gewisse Sachen, strategische Entscheidungen und so weiter geben, die werden wir nicht rausgeben können. Und das, ja, wenn wir dann entsprechend anschreiben.
1: So, der, der Markt verändert sich ja an dieser Stelle auch. Wir haben ja gerade gesagt, AI kommt dazu, Mobile Apps kamen vorher dazu, etc. Wie, wie organisiert ihr denn dann das Thema F0? Im, Im Grunde habt ihr da dezidierte Teams, die sich damit beschäftigen, diese, diese Entwicklung zu folgen und, und entsprechende Updates zu machen. Sind das, läuft das also ein Prozess oder sind das eher so als Projekte? Habt ihr da eine Perspektive zu? Und auch wieder Versicherer? Stefan, Allianz? Also, sowohl so als
6: auch. Wunderbar. Was <lacht> soll ich auch anders sagen, ne? <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Also, wir, wir entwickeln die, die, die F0-Themen agil. Ja? das heißt, einfach auch der, der Logik geschuldet, dass wir technisch sehen, dass wir eigentlich in der klassischen Entwicklung immer hinterherhinken würden, weil ähm, die Technik schneller ist als wir. Das heißt, wir haben ja jetzt im Augenblick zum Beispiel äh, verschiedenste Automated- und und if e logiken äh, im Einsatz und das ist in einem ständigen gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen IT, zwischen den operativen Einheiten, die tagtäglich am um Kunden arbeiten, aber natürlich auch zwischen dezidierten Projekt ein Menschen, die dann im Grunde den, den Transfer herstellen. Und so entwickeln wir nicht nur die Schadenmeldestrategie, sondern dann auch die dahinterliegenden technischen Lösungen
3: weiter. Andreas, was ist deine Perspektive? Ja, ich glaube, dass Versicherungen da in der Vergangenheit eher projektbasiert unterwegs gewesen sind. Jetzt auch das heißt ja nicht agil, richtig? Ja, vielleicht, also Projekte kann man auch agil gestalten, ne? aber es ist so, glaube ich, was wichtig ist, ist, dass häufig einmalige Sachen gemacht werden. Das heißt, es wird eine Online-Schadenmeldung gebaut so und dann wird möglicherweise Monate oder Jahre lang daran nicht mehr gearbeitet, weil die IT-Kapazitäten auf was anderes fokussiert werden. Und das ist auch nachvollziehbar aus so einer Konzernperspektive. Aber währenddessen entwickelt sich der Markt ja weiter. Ne? Der Markt entwickelt sich weiter und die, auch die Kundenperspektive Blöde, okay. entwickelt sich weiter. Das heißt also, die Kundenbedürfnisse ändern sich. Ansonsten müsste Amazon einmal einen Shop bauen und der bleibt halt so für immer. Aber die Kundenbedürfnisse ändern sich, das Kaufverhalten ändert sich und das ist in der Schadenmeldung genauso. Deswegen darf man nicht vergessen, wir arbeiten wahrscheinlich mit ungefähr 200 IT-Leuten ständig ganz fokussiert an einem Bereich und das ist Kfz-Schaden. Das heißt also, wir entwickeln so eine f 0 die ganze Zeit weiter. Das bleibt nicht stehen, sondern wir schauen uns jeden Tag, jede Minute an, wie ändert sich das Kundenverhalten und wie muss ich die Schaden Online-Meldung FNOL anpassen, um beispielsweise die Conversion Rate zu erhöhen. Also das bedeutet also, möglichst viele Kunden da mit einer möglichst hohen Kundenzufriedenheit durchzutragen durch den Prozess. Ne? Michael TÜV-Rheinland, wie, wie macht ihr das?
0: Also auch viel Erfahrung auf der IT-Seite gesammelt, das klassische Projekt, ich mache ein Lastenheft und dann entwickle ich zwei Jahre und dann schalte ich es an. Das, glaube ich, macht keiner mehr. Aber nur agile geht es auch nicht. Deshalb, ich bin ich sehe es genauso. Natürlich, ich muss ein Produkt hinstellen und muss dann kontinuierlich über Releases immer dran weiterarbeiten. Also ich glaube, das haben alle verstanden. Auch für uns, wenn, wenn, wenn wir im Schadengutachten dabei sind oder auch im Wertgutachten dabei sind, haben wir jetzt auch dann neue Tools. Ähm, um es einfach komplett zu digitalisieren, um auch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Partnern komplett digital zu haben. Das heißt, wenn dann eine Schadenmeldung kommt und dann sagt dann der Sachbearbeiter, okay, da muss ein Sachverständiger hin, dass der im Prinzip direkt unsere Leute quasi mitterminieren kann, aber gleichzeitig dann auch unsere Leute direkt im digitalen Tool erfassen und der Bericht dann auch sofort dann wieder da ist. Einfach um jeglichen unnötigen Zeitverlust dann zu reduzieren. Und deshalb ist es wichtig, dass die verschiedenen Partner in dem, in einem gesamten Umfeld, die in dem Prozess beteiligt sind, auch angeschlossen werden können. Und da hat man halt häufig das Thema dann mit den Schnittstellen. Und habe ich dann standardisierte Schnittstellen? Oder hat dann jedes einzelne Unternehmen, habe ich 30 Unternehmen, jeder ist der Meinung, ich habe die beste Schnittstelle? Oder habe ich dann teilweise aber sowas wie immer man Kontrollexpert, der halt dann viele bedient, wo ich mal eine, eine, eine Schnittstelle zu Kontrollexpert und TÜV Rheinland wäre dann eine im Vergleich zu 25 Versicherungen, wo man 25 Mal dann mit knappen IT-Ressourcen dann Schnittstellen programmieren muss. Also das sind das sind natürlich dann, dann, Themen, aber bei uns auch die Kombination im Prinzip zwischen Projekt und Agilität.
1: Matthew, wie sieht das bei euch? Innovation Group Deutschland aus?
2: Oh, wir machen alles super agil. Ähm, nein, wir haben, vor drei Jahren haben wir tatsächlich den Luxus sagen, wir schmeißen alle alte Systeme weg, die haben sich über 25 Jahre entwickeln wir alle und gehen auf einen Plattform, große Investitionen. Unser CTO war begeistert. So, das kommt ja einmal im Leben, dass man alles wegwerfen, man starten. Ich habe mit breiter Brust meine Mannschaft gesagt, in 24 Monaten werden wir nicht mehr auf, in unsere alte Welt sein. Ich habe mich leicht vertan. Das sind jetzt 30 30 Monate, aber immerhin haben wir 80% auf der neuen, Besser neuen die Plattform. Besser als Elon Musk. Ja, ja. Aber wir arbeiten so zwei Wochen Sprints und wir sind jetzt bei Sprint 100. 48 oder so. Also, das ist schon, es hört nie auf. Der Sprung auf eine neue Architektur, die das überhaupt verkraftet. Das war ja für uns der, der große Sache.
1: Ja, zum Abschluss jetzt vielleicht mal einen kurzen Satz von jedem. Worauf legt ihr oder eure Unternehmen Fokus in der Schadenabwicklung, der Schadenbearbeitung? Welche Trends seht ihr für die nächsten zwölf Monate? Fangen mal hier vorne mit dem Michael an und dann gehe ich nach hinten durch.
0: Digitalisierung, danach kommt Digitalisierung und dann kommt KI. <lacht> Stefan Allianz. Also worauf wir Wert legen, Kundin, Kunde, Kundin,
6: Kunde, Kundin, Kunde. Welche Trends sehen wir? Das ist sicherlich richtig, Digitalisierung und damit verbunden auch KI und verändertes Mobilitätsverhalten, weil wir ja hier über der Autoversicherung reden, werden sicherlich die wesentlichen Treiber sein. Und E-Mobilität, wenn wir eine Mobilitätswende in die Richtung sehen werden oder
2: in Richtung anderer Antriebsarten, wir müssen ja mal schauen, das wird sicherlich ein Punkt sein. Merci. Unsere Technologie zu vereinfachen. Wir haben ja den Sprung gemacht und man verliebt sich in seine eigene IT und weil wir Dinge machen können, bietet man alles an. Jetzt kommen wir ein bisschen zurück und sagen, das muss ja aber alle einfach funktionieren. Und eine große Frage für mich ist, ob nächstes Jahr Leeds United wieder aufsteigt. Das sind die zwei Themen.
1: Daniel
4: Axa? Ja, ja nur ein bisschen ständiger, erstmal die nächsten zwölf Monate, glaube ich, Inflation dämpfen und schauen, wie wir, was wir da tun können und daneben aber auch das Thema Digitalisierung natürlich zu schauen, ob wollen wir noch was oder was wollen wir noch in den Legacy-Systemen machen und wie kriegen wir IT auch
1: zukunftssicher aufgestellt. Konstanze, ergo?
5: Bei uns auch das Thema Digitalisierung, Automatisierung und Fokus einfach, weil es wichtig ist, Prozesse vereinfachen und schlank gestalten. Andreas
1: zum Abschluss, Control Expert, was ist eure Perspektive?
3: Ich habe, glaube ich, so zwei Richtungen, in die ich da denke. Die erste Richtung ist, wir haben in den letzten Jahren viele coole Produkte entwickelt, viele coole Technologien entwickelt. Und ich glaube, dass die technologische Entwicklung in den letzten Monaten so schnell war, wir haben das gesehen, ChatGPT und Co., dass wir auch in den nächsten zwölf Monaten viele coole technologische Sprünge sehen werden, die wir nutzen können und die wir nutzen werden. Wir sind in einer ganzen Reihe von Forschungsprojekten, unter anderem OpenGPTX. Das heißt also, wir arbeiten mit großen Unternehmen in Deutschland und großen Forschungsinstituten, Universitäten zusammen, um mit den, mit den großen Sprachmodellen weiterzukommen. Das heißt also, technologische Entwicklung einerseits wird uns in den nächsten zwölf Monaten beschäftigen, wird den Schadenprozess definitiv beeinflussen. Andererseits, das ist das zweite Thema, an das ich denke, das ist die End-to-End-Schaden-Journey. Wir haben viele coole Produkte gebaut. So, jetzt geht es aber darum wie spielen die Produkte zusammen und wie lassen die sich miteinander verknüpfen und wie kann man daraus Mehrwerte ziehen? Da haben wir in den letzten Monaten auch einige Fortschritte gemacht. Da werden wir in den nächsten zwölf Monaten viel sehen. Da glaube ich ganz fest dran, dass das auch ein Stück weit den Markt revolutionieren wird. Das sind so meine Gedanken dazu. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.